0: Olá, que bom que você está aqui! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as origens do bairro de Copacabana, um pouquinho da evolução dessa área. É... Vamos pontuar algumas coisas sobre a... o período áureo né, do bairro, que foi os anos 50, e falar sobre a história deste mágico cantinho aqui do Posto 6, onde hoje funciona o hotel Ferman, Rio de Janeiro, Copacabana. Começando pela origem do termo Copacabana, várias hipóteses para o nome Copacabana. A primeira alega que o termo teria vindo da língua falada no Império Inca, Significando Praia Azul. Tudo a ver, né, com esse marzão que a gente tem é, aqui em frente. Outras fontes apontam o termo como originário da língua falada na Bolívia, significando vista do lago, que é Cotacauana. Lá, Copacabana é o nome dado a uma cidade onde ocorreu o culto a uma divindade chamada Copacauana, que protegeria o casamento e a fertilidade das mulheres. É, inicialmente, a praia e toda a região à sua volta tinham o nome de Sacopenapan, e no século XVIII, com a inauguração de uma capela em homenagem à Nossa Senhora de Copacabana, num rochedo no final aqui da praia, ou seja, aqui em frente, é, foi trocado para Copacabana. Essa capela é justamente é, onde hoje abriga o Forte Copacabana. É... E como nasceu o bairro de Copacabana? No final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento dos sistemas de saneamento mais avançados, as praias puderam ser limpas, adquirindo valor né? e tornando-se objeto de procura pelas novas é, camadas de mais renda né? que surgiam, que emergiam. Com a chegada dos bondes e a abertura de vários túneis ligando a praia ao centro da cidade, essa região aqui começou a ser mais frequentada por toda a população. No decorrer da década de 50, o bairro viveu seu período áureo, né? o seu grande apogeu, quando se tornou a praia mais frequentada da cidade, superando inclusive a Praia do Flamengo, até então recorde de banhistas, né? E recebeu a alcunha de Princesinha do Mar. Talvez não todos, mas alguém já deve ter ouvido aquela canção que inclusive cita isso, né? Que é Copacabana, Princesinha do Mar, tu és a brisa cantar e por aí vai. Né? Pois bem, esse espaço aqui né, tem uma história muito rica né? é, Abrigou o endereço de várias propriedades no passado Então reza a lenda que no passado aqui existiu uma fazenda né? é, Posteriormente o Cassino Atlântico, que foi construído em 1935. E antes ainda havia um outro que chamava Mer Louise. Né? Ah, os cassinos atraíam personalidades de todo mundo, né do mundo todo. Até que no dia fatídico 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra... Baniu o jogo no país, né? Nessa época, uh, o que hoje é o Rio de Janeiro era Distrito Federal, né? Era capital do, do país, estado da Guanabara, enfim, não havia ainda Brasília. E tem uma história muito interessante que reza a lenda que o Eurico Gaspar Dutra, ele frequentava muitíssimo o cassino. O cassino era um espaço não somente de jogo mas também é, de shows, de, de danças, né? de muitos namoros, de muitos romances, uma é, área frequentada por vedetes, enfim. E reza é lenda que a esposa do Dutra é, tinha muito ciúme que o marido fre frequentasse né, esses espaços, então... Reza a lenda, como eu dizia, que foi ela, na verdade, a grande responsável pelo fim dos cassinos por conta desse forte ciúme né, que ela sentia do marido. O nome dela era Carmela Dutra, conhecida como Dona Santinha, né? E Carmela Dutra dá nome, inclusive, a um, um logradouro da cidade do Rio e também a uma escola de normalistas, né? Uma escola de preparação de professores que funciona no aprazível bairro de Madureira. Pois bem, a década de 50 marcaria Copacabana com acontecimentos importantes, né? Um dos de maior destaque, inclusive na área cultural, é o nascimento da Bossa Nova, na data de 1958, com a gravação do disco... Canção do Amor Demais, é, da Elisete Cardoso, cujo acompanhamento era de um violonista de nome João Gilberto, né? É, e era uma nova forma rítmica que nascia, que era criada com este senhor, uma batida totalmente diferente, e que foi logo batizada de bossa, nova é... João depois se tornou cantor e considerado assim o, o papa da, da bossa nova conhecido no mundo inteiro né ah... muito bem avançando nessa sucessão de endereços é... aqui nesse espaço no um ano de 1979, surgiu o chamado Hotel Rio Palace, né? Tem até essa moldurinha aqui, que vocês podem ver. É... O Rio Palace é... surgiu em 1979, o segundo consta, né? na noite de inauguração, houve um jantar nababesco para 500 notáveis, e um público de 2.268 convidados pagaram o equivalente a 18 mil cruzeiros por pessoa para assistir ao show de ninguém menos que Frank Sinatra, que cantou na inauguração do hotel. Na ocasião o hotel possuía 418 quartos, né? a presidencial custava 700 dólares, uma bagatela para os dias de hoje. <risos> Era o equivalente a 22 mil cruzeiros, né? E simplesmente contava com 400 metros quadrados, porque tinha é, tinham dois andares essa presidencial. Avançando no tempo, a gente chega ao ano de 1996, já década de 90, quando então a, a Cor finca Bandeira aqui nessa propriedade e aí nasce o Hotel eh, Sofitel Rio Palace, como se chamou eh, logo que a Cor aqui fincou Bandeira. Né? Ah, posteriormente foi transformado em Hotel Sofitel Rio de Janeiro Copacabana e ah, essa propriedade inclusive veio a ser comprada pelo Grupo Acor, né? Uma longa disputa é, na justiça, porque o ponto é muito especial, houve uma batalha, um duelo de titãs entre uma outra empresa, também da, da área de hotelaria, e a Cor veio a ganhar esse processo e teve o direito de adquirir essa propriedade. É, então... O Hotel Sofitel Copacabana funcionou aqui até o mês de maio de 2017, quando então é, fechou as portas e uh, nasceu, precisamente em 5 de agosto de 2019, completamente reformado, renascido, é, o Hotel Ferman Rio de Janeiro Copacabana. O projeto é da... Designer e arquiteta Patrícia Anastasiades, né? E esse projeto revela todo o frescor e a atmosfera vibrante do Rio, né? Com ambientes que refletem a exclusividade da marca Ferman, envolve muita afetividade, mexe com a memória e remete a lembranças. Começa com essa entrada aqui, que como vocês veem. Esse nosso acesso principal é, é uma leitura poética, é como se fosse uma extensão da praia, né? Esse piso aqui de pedra sabão é a luz e a brisa do mar adentrando a propriedade, como se fosse o calçadão é, brindando o surgimento do ferro né? O link das propriedades férmão, com o local onde estão instaladas é uma constante, né? E tem sempre um, um, um forte apelo local com o ponto onde é, a propriedade está instalada. E aqui não é diferente. A grande estrela, a grande fonte inspiradora é a praia de Copacabana. E daqui a pouquinho nós vamos estar lá em cima, vocês vão visualizar a belíssima vista que se tem de toda a praia, de toda a extensão. É... E é uma é uma grande imersão no design nacional, com peças de renomados designers brasileiros que compõem o, o mobiliário, né? Artistas como o Sérgio Rodrigues e o, o Jorge Pinto. É... Outras obras reúne o... no projeto, né? agrega renomados nomes no projeto: peças de Arthur Leste, Hugo França, Marlon Vitel, Ilau Sami o Estúdio Araquém, Alcântara, Alessandro Groetzmacher, Cacá Mocinho, Claudio Dinger. É, o ateliê era Adriana Carlota. Adriana, Adriana Pedrosa, né? Carlota, que com ela compõe o ateliê. Então, eu agora convido vocês a um breve tour, um breve passeio, para que a gente possa conhecer alguma dessas peças mais expoentes, né? Que compõem o nosso acervo de arte. Aqui, começando aqui pelo espaço que nós estamos a gente tem aqui essa escultura MAD né, que muita gente se refere como um pêndulo não deixa de ser o autor é o Arthur Lescher essa mesa que parece um pedaço mesmo de tronco de árvore é, é a mesa Troy do Pedro Petri é, esses pares de cadeiras, esses dois pares de cadeiras que a gente tem aqui, é, o criador denominou de cadeira Dinamarquesa, né? é, é de autoria do Jorge Zau Zupin, que eu falei com vocês. Subindo aqui para o quarto andar, aqui onde a gente tem o Ferman Gold, a gente... Pode destacar ali os Cobogós Mão, que é de autoria dos irmãos Campana. Temos aqui esse quadro, que na verdade nós temos três, outros dois estão no 13º andar. É uma foto que reproduz a Mata Atlântica, de autoria do Araquém Alcântara. Lá em cima, no sexto andar, que daqui a pouquinho nós vamos estar A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa inspiração né, da artista Aliás, eu já posso até antecipar aqui O que acontece? Toda a ornamentação do hotel, ele não utiliza flores É sempre o verde, né? Folhagens, enfim isso é uma referência muito direta à nossa exuberante floresta amazônica, tão ultimamente, mais do que nunca, alvo de tantas disputas né, e comentários a nível mundial e também à nossa mata atlântica. Né? É, então é um, uma forte referência a essas duas preciosidades que são abundantes no, no Brasil, né? que são nossas verdes matas, inclusive a bandeira do Brasil, a cor verde, é em referência às né? nossas matas, às nossas florestas. A gente tem aqui esse par de poltronas, que são chamadas poltrona pelicano, o design responsável é o Jorge Amor, Aqui ao lado a gente tem essas que são nomeadas de Caribé, o autor é o Ronaldo Sasson. Subindo para o sexto andar, a gente tem aqui essa escultura, que é a chamada Escultura em Ré, de autoria do Hugo França. Vamos ali no. Agora no Marine Restor, que a gente tem uma tela muitíssimo interessante. É, que é toda concebida originalmente à mão né? é, Que é a tela chamada Mar Horizonte Da Adriana Pedrosa Então é, aqui vê referências do desenho Do calçadão de Copacabana Com as curvas tradicionais de Oscar Niemeyer E se repararmos bem o desenho dos vestidos das nossas hostesses é exatamente essa, essa tela. né Vindo para cá, para a região do, do nosso lounge, a gente tem algumas peças da Bia Dória. Aqui é a Bailarina da Natureza, e, e temos aqui essa outra peça que é a escultura figurativa, né? E a gente pode destacar aqui também algumas poltronas do Sérgio Rodrigues, né? Essa daqui é a chamada Poltrona Estela. E essa aqui é, foi batizada de poltrona Diz. Essas folhagens que a gente visualiza aqui nos quatro cantos, do pontuando né, os limites do, desse nosso lounge, é o ficus lirata, né, também conhecida como folhas de violino.